0: Alex Berlin Deine Stadt Dein Programm
1: Brandenburg in drei Worten
2: kompliziert Berlin Flächenland
3: damals heute übermorgen der Podcast mit Menschen in Brandenburg ein Projekt Acht Kulturarbeiter:innen der EFA Potsdam
1: produziert mit Alex Berlin auf 910. So, hallo und herzlich willkommen. Heute unter anderen technischen Umständen nicht aus dem Alex Berlin Studio, sondern aus unserem improvisierten Heimstudio. Ich bin Eileen und ich bin Rike und wir sprechen heute über Bildungschancen und Berufsperspektiven. Wir haben uns unter anderem gefragt wie unterscheidet
3: sich das Bildungssystem der DDR von unserem heutigen in Brandenburg? Welche Möglichkeiten
1: und Hindernisse gab es damals und heute für junge Menschen? Was passierte eigentlich nach der Schule? Und inwiefern hat sich unser Blick auf Arbeit verändert? Wie in jeder Folge haben wir Eindrücke für euch mitgebracht von jungen Erwachsenen von heute und aus den Jahren 89 und 90. Und durch das Thema begleitet uns heute Henry Bernhard live übers Telefon aus Erfurt. Schön, dass Sie da sind, Herr Bernhard.
0: Hallo, nach Brandenburg.
1: Würden Sie sich einmal kurz selbst vorstellen für unsere HörerInnen?
0: Ja, mein Name ist Henry Bernhard, ich bin 50 Jahre alt, bin in Thüringen aufgewachsen und bin seit äh, knapp 30 Jahren Journalist, hauptsächlich Radio, ein bisschen Fernsehen auch zwischendurch, habe viele lange Stücke gemacht, 20 Jahre lang Radiofeature und bin jetzt seit 6, 7 Jahren Korrespondent für Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova in Thüringen.
1: Schön, vielen Dank, dass wir Sie dabei haben. Ähm, wir gehen direkt in den ersten Block rein, oder?
3: Ja, würde ich auch sagen.
1: Eine Sache, die uns ja alle eint, ist, dass wir zur Schule gegangen sind. Und Bildungssystem ist aber nicht gleich Bildungssystem, denn da hat sich in den letzten 30 Jahren ganz schön viel verändert. In Brandenburg besuchen die meisten Schüler in sechs Jahren die Grundschule und gehen anschließend entweder auf eine Oberschule oder eine Gesamtschule oder ein Gymnasium. Ähm, während der Vereinigung von der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, haben 1993 29 Prozent der SchülerInnen das Abitur abgelegt. Ähm, dabei lag die Quote von SchülerInnen spezifisch in Brandenburg, die das Abitur machten, 2018 schon bei 47 Prozent. Heutzutage streben also mehr SchülerInnen denn je in Deutschland das Abitur an. In der DDR besuchten fast alle SchülerInnen gemeinsam bis zur 10. Klasse die Polytechnische Oberschule, die sie dann mit dem Standardschulabschluss verließen. Für das Abitur hingegen gab es Zugangsbeschränkungen und so dürften bis 1990 in der DDR maximal 10% eines jeden Jahrgangs auf die erweiterte Oberschule, kurz EOS, und zusätzliche 5% Prozent hatten die Möglichkeit, eine Berufsausbildung mit Abitur zu machen. Unsere ersten Eindrücke kommen heute einmal von Ramona
3: und von Dirk. Ramona ist aus Zossen und wurde 1970 geboren. Sie schildert uns ihren Eindruck vom Weg zum Abitur in der DDR. Und Dirk, geboren 1970 in Prenzlau, äh, wohnhaft derzeit in Schwed-Oder, erzählt uns, warum es für ihn nicht in Frage kam, Abitur zu machen.
1: Und die EUS, da sind bloß äh, Schüler mit einem Durchschnitt von 1,0, maximal 1,1, glaube ich, rangekommen. Oder die durften sich verpflichten bei der Armee für drei Jahre, wenn sie unbedingt diesen Weg einschlagen wollten. Und dann sind sie da auch rangekommen. Also für normal normalen Schulabschluss im Prinzip war es schon schwierig daran zu kommen. Ich denke, die wollten nach außen hin oder nach oben hin eben nur die Besten haben. Und deswegen werden sie das auch so irgendwie geschürt haben.
2: Also Grundvoraussetzung, um Abitur zu machen in der DDR, war zuerst, dass die schulischen Leistungen dafür ausreichen. Dann ist es so, dass das Abitur eine Grundvoraussetzung dafür war, um in der DDR zu studieren. Und da kommen wir jetzt an den Punkt, warum ich kein Abitur gemacht habe. Wenn man in der DDR studieren wollte, musste man sich als Mann dazu verpflichten, drei Jahre zur Nationalen Volksarmee zu gehen. Das war für mich ein No-Go. Also konnte ich in der damaligen Logik auch nicht studieren. Also brauchte ich auch kein Abitur.
3: Herr Bernhard, was haben Sie denn für einen Schulabschluss gemacht und
0: wo? Ich habe Abitur gemacht, ich gehöre zu denen. Ich war auf der erweiterten Oberschule in Weimar, da gab es auch nur eine für die ganze Stadt. Ich bin, anders als die meisten damals, die nach der 10. Klasse erst auf die erweiterte Oberschule kamen, war ich auf einer Sprachklasse, das heißt, wir waren seit der 9. Klasse da. Wir haben zusätzlich noch Spanisch gemacht und noch ein bisschen Englisch mehr als die anderen, was wir mit dem Spanisch mal anfangen würden. Später wussten wir auch nicht, aber wir haben es einfach gemacht. Es war ganz angenehm, dass wir vier Jahre dort waren und nicht nur zwei Jahre. Von daher war die Anpassungs-, der Anpassungsdruck nicht so groß, dass es so schnell gehen musste. Was die beiden Stimmen, eben, die wir gerade gehört haben, von Dirk und Ramona, hieß, sie, glaube ich, sagten, ist richtig. Also es ging, wenn man Abitur machen wollte, nicht nur um die Leistung. Ich kenne eine Frau von damals, die hatte einen Schnitt von 1,0. Die kam nicht auf die erweiterte Oberschule, konnte kein Abitur machen, weil sie politisch nicht genehm war. Und auch diese Verpflichtung zur Armee bei den Jungs war sehr, sehr wichtig. Ich habe die damals auch abgegeben, weil ich unbedingt Abitur machen und studieren wollte, weil ich hab, ich habe zehn linke Daumen und es hätte in mein Weltbild einfach nicht reingepasst, kein akademisches Leben zu führen. Von daher musste man dann auch opportunistisch sein. Das schaue ich manchmal auch etwas bedrückt zurück, muss ich sagen. Zumal wir einen sehr stalinistischen... Schuldirektor nach hatten da in Weimar an der Erweiterten Oberschule, der enormen Druck ausgeübt hat, auf, gerade auf junge Männer, dass sie länger zur Armee gehen sollten, also entweder drei Jahre freiwillig oder auch äh, noch länger sich zum Berufsoffizier zu verpflichten. Wer sich dazu verpflichtete, ähm, der musste keinen guten Notendurchschnitt haben. Wer Offizier werden wollte, da hat es fast gereicht, um es mal böse zu sagen, dass er seinen Namen schreiben konnte.
3: Okay, danke schön. Und was waren genau jetzt die Anforderungen für Sie, um Abitur machen zu können?
0: Für mich, also ich hatte sehr gute Leistungen, irgendwas knapp über 1,1 oder 2 oder so, keine Ahnung. Und ich war auch angepasst, ich war in der FDJ aktiv, ich hatte mich zu diesen drei Jahren Armee verpflichtet, obwohl wir natürlich alle riesen Angst davor hatten vor diesen drei Jahren Armee, weil die Armee in der DDR ja schon sowas wie ein, ja, wie ein Gefängnis war, würde ich mal sagen, aus dem man kaum rauskam. Ich habe das aber gemacht, um studieren zu können und ja, für mich war es im Rahmen der DDR ein normaler Weg da machen.
1: Ähm, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass 2018 47 Prozent äh, der Schüler in Abitur machen in Brandenburg. Das sind ja Quoten davon, also die gab es in der DDR einfach nicht. Würden Sie sagen, dass mittlerweile eher das Abitur der Standardabschluss ist?
0: Ja, das sieht man ja, wenn man an die Schulen guckt und sich anschaut, wie viele da Abitur machen. Das ist ein erheblicher Wandel. Man hört das ja auch von den von Bekannten, die Lehrer sind, die das schon in der DDR mitgemacht haben, wo etwa 15 Prozent vielleicht maximal Abitur gemacht haben. Heute über die Hälfte, dass natürlich das Leistungsniveau da, da auch sinkt. Aber die Gesellschaft hat sich ja auch verändert und die Voraussetzungen für verschiedene Berufe haben sich verändert. Von daher halte ich es für relativ normal, dass mehr Leute jetzt Abitur machen, ob es zu viele sind, ob zu viele studieren, da sollten sich eher dann die Bildungspolitiker mit äh, beschäftigen. Das ist nicht mein Fachgebiet.
1: Ähm, wir haben das auch eher, wir haben das versucht, kritisch zu beugen. Also wir sind natürlich Kinder unserer Zeit so, ähm, haben uns aber überlegt, ob das nicht auch einen wahnsinnigen Druck schafft. Also auf der Be beide Systeme und natürlich anders, aber ähm, mittlerweile ist das Abitur ja auch für viele Ausbildungen zum Beispiel Voraussetzung und ähm, ich denke, dass es das kann man debattieren, ob das andere Abschüsse dann entwertet oder ob das einen nicht sinnvollen Druck ausübt. Aber Sie haben ja schon gesagt, dass das vielleicht eine Frage ist, die wir besser BildungspolitikerInnen beantworten lassen. Eileen, möchtest du zum, zur nächsten Frage übergehen? Ähm, gerne.
3: Welch, also wir haben uns dann noch gefragt, welche Hindernisse es denn heute gibt, Abitur zu machen, weil Sie, Herr Bernhard, ja gerade berichtet haben, welche Hindernisse es für Sie damals gab. Ähm, und genau, würden die Frage mal an Sie weitergeben. Was denken Sie, welche Hindernisse gibt es?
0: Man sieht das ja jetzt gerade verstärkt in dieser Corona-Krise, die ja so ein bisschen brennpunktartig verschiedene Probleme nochmal ausleuchtet dass eben Kinder, die äh, zu Hause keinen Zugang haben zum, zum Internet oder den Eltern jetzt nicht unbedingt helfen können bei ihren Hausaufgaben, dass die jetzt noch mal schlechter dran sind als die anderen. Das ist natürlich sonst auch so. Nur jetzt sieht man es noch mal besonders deutlich. Und natürlich gibt es Sprachbarrieren, dass Kinder äh, nicht besonders gut Deutsch können, wenn sie in die Schule kommen. Ähm, soziale Probleme, natürlich auch ein Druck, äh, möglicherweise der ausgeübt wird aus Freundeskreis, der Familie und so weiter. Also da gibt es äh, eine Menge, was einen behindern kann, Abitur zu machen und das muss nicht an der eigenen Intelligenz oder der eigenen Bildung liegen. Und natürlich hört man auch äh, immer wieder diese Stimmen von jungen Menschen, die studieren, äh, die möglicherweise die Ersten sind in der Familie, äh, die keine Vorbilder haben in der Familie und von denen höre ich immer wieder, dass es ihnen auch, auch später im Leben immer noch schwerer fällt, äh, sich damit abzufinden, dass sie eben diese Unterstützung aus dem Elternhaus nicht hatten, dass, eben, dass es eben nicht normal war, zum Studium zu gehen, dass es nicht normal war, ein Auslandssemester zu machen, dass es nicht normal war, das Vertrauen zu haben, dass man danach möglicherweise auch noch äh, promoviert. Also da sind, äh, glaube ich, könnte es noch eine gute Förderung und äh, Stabilisierung von Menschen geben, die begabt sind, aber die es von zu Hause nicht so mitbekommen.
1: Das sind tatsächlich sehr viele Punkte, die wir uns, ähm, die wir uns auch im Vorfeld gedacht und diskutiert haben. Wir haben uns dann gefragt, ob eine Art Gemeinschaftsschule wie zum Beispiel die Polytechnische Oberschule in der DDR nicht fairere Bedingungen oder Voraussetzungen für alle SchülerInnen schaffen könnte, weil die Schule ja schon außerhalb des Elternhauses das ist, was, was wir alle durchlaufen und wo wir natürlich auch sehr geprägt werden.
0: Da habe ich ein bisschen gemischte Meinung dazu. Also einerseits sehe ich, dass die Längere gemeinsame Bildung, die es in der DDR gab, ohne jetzt die DDR als Vorbild dafür zu nehmen, denn an dem Bildungssystem war, hat, äh, hat vieles äh, gekrankt. Aber ähm, das lang längere gemeinsame Lernen war auf jeden Fall sinnvoll. Äh, zumindest wie ich es erlebt habe bis zur achten Klasse, äh, um, um dann sozusagen aufzusplitten, das fand ich prima. Äh, zehn Jahre gemeinsam, um dann nur zwei Jahre Abitur drauf das hätte ich ein bisschen für zu kurz gefunden. Aber irgendwo dazwischen oder äh, in, der, in der Gegend oberhalb der vierten Klasse, glaube ich, sollte man äh, sich bewegen. Und äh, ich sehe es ja auch an meinen Kindern und an den Klassenkameraden, von denen das gerade manche Jungs erst viel später irgendwie äh, überhaupt aufwachen und begreifen, wozu die Schule überhaupt da ist. Also dass sie eben nicht nur diese komische Zeit zwischen den Pausen ist, sondern dass man da auch was lernt und der Knotenplatz dann später. Also da werden sicher auch Bildungskarrieren verbaut durch das bisherige System, das gerade bestehende System.
3: Ja, danke. Also wir haben da tatsächlich eine sehr ähnliche Meinung.
1: Ähm, ja, gerade das mit den Jungs kann ich, äh, ich habe ich bei meinen Brüdern auch sehr stark gesehen. Ähm, wir gehen zum nächsten Themenblock über.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: Herr Bernhard, Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie sich äh, verpflichtet haben für die Nationale Volksarmee. Waren Sie denn nach der Schule bei der Nationalen Volksarmee?
0: Ich war leider noch da, ja, also ich habe 88 Abitur gemacht, das heißt ein Jahr äh, vor der Revolution. Mich hat sozusagen gerade noch so erwischt, ich hatte mich für diese drei Jahre verpflichtet, hatte aber das riesige Glück, dass in diesen Jahren ganz dringend äh, junge Leute gesucht wurden, die technische Studienrichtungen studieren, weil man merkte, dass man, was Computertechnik angeht, vollkommen hinter dem Westen zurückblieb. Deswegen mussten Leute, die Mathematik, Physik, Elektrotechnik und so weiter studieren wollten, nur ein Dreivierteljahr zur Armee gehen. Also auch nur die Hälfte des Grundwehrdienstes, der ja anderthalb Jahre war. Das war ein Riesenglück. Da waren wir alle sehr, sehr froh drüber. Zumal wir dann auch in der Einheit bei der Armee dann alles Abiturienten waren, die sozusagen auf dem gleichen Level und auch in im gleichen Alter waren. Und ähm, ich habe die Armeezeit als sehr repressiv in Erinnerung. Es hat sich angefühlt wie Gefängnis. Ich war durch dreimal zu Hause in einem Dreivierteljahr. Ähm, es war im Nachhinein für eines gut, denn die NVA war wie so ein Brennglas wiederum äh, in der DDR, denn sie hat das äh, repressive Machtgefüge in der DDR und die Herrschaft der der SED über alles äh, noch mal sehr verdichtet für mich. Und mir ist dort vieles klar geworden. Also es war für mich ein wunderbarer Rausschmeißer aus der DDR, muss ich sagen. Äh, sodass ich da auch wirklich keine einzige Träne nachgeweint habe. Und ich kann mich auch entsinnen. Ich war dann 1989 in Dresden auf den Demonstrationen mit dabei. Und da wurden erstmal so Forderungen gesammelt. Was will man denn von der Zukunft? Wie stellt man sich ein Land und Zukunft vor? Und da weiß ich noch, dass ich vorgerufen habe, ein... Ähm, ein Wehrersatzdienst wäre ganz wichtig, also dass Leute nicht gezwungen werden, mit der Waffe in der Hand Dienst zu tun. Also das war sozusagen mein Effekt der NVA in der DDR.
1: Das ist super spannend. Wir kommen auch auf den Wehrersatzdienst gleich nochmal ähm, zurück. Ähm, was wir uns gefragt haben, als wir die Eindrücke und die Gespräche geführt haben mit Brandenburger ist, kennen Sie den Begriff Spatensoldaten?
0: Ja natürlich, klar, das war uns allen sehr vertraut, das waren Soldaten, die äh, den Wehrdienst verweigert haben. Sie wurden dennoch zur NVA eingezogen, mussten aber nicht mit der Waffe in der Hand dienen. Deshalb hatten sie einen Spaten auf den Schulternstücken und sie konnten auch keine, äh, keine höheren Dienstgrade erreichen. Ich weiß noch, wenn ich die im Zug sah, wir mussten ja damals immer in Uniform reisen, wir durften nicht in Zivil raus, habe ich einen Mordsrespekt gehabt vor denen, was sie für einen Mut hatten, äh, für ihre Vorstellung ihres Lebens einzustehen, ob sie nun Pazifisten waren oder ob sie diesem Land einfach nicht dienen wollten. Ich hatte einen Mordsrespekt vor denen, hätte auch gern so viel Mut gehabt, hatte ich aber nicht. Ich, weiß, ich war vor einigen Wochen, als man gerade noch so reisen durfte, auf Rügen in Prora. Dort ist ja ein großes kdf bad also Kraft durch Freude der Nazis, die das dort gebaut haben. Dort waren in den 80er Jahren auch Spatensoldaten der DDR stationiert. Und dort stand auf dem so Aushang eine Geschichte. Es gab, kam zu so einer Vereidigung der Spatensoldaten, die etwas anders hieß, nicht Vereidigung, aber so ähnlich. Und dort sollten sie sozusagen einem Gelöbnis nachsprechen. Und der Offizier hat das Gelöbnis vorgelesen und kein einziger hat nachgesprochen. Also, das da habe ich wirklich nochmal Gänsehaut gekriegt, weil ich nochmal diesen Geist nochmal gespürt habe, der da geherrscht hat bei diesen Leuten. Aber denen habe ich wirklich einen riesigen Respekt gehabt. Und ich glaube, das ging vielen vor.
1: Ähm, wir haben auch unsere BrandenburgerInnen äh, befragt, was sie denn nach der Schule gemacht haben und ob sie Wehrdienst, Zivildienst oder einen Bundesfreiwilligendienst oder Ähnliches leisten mussten oder wollten. Und unsere folgenden Eindrücke kommen von Sarah, die 2000 in Eberswalde geboren wurde, Thomas, der aus Cottbus kommt und 1963 geboren wurde und von Dirk, den ihr ja bereits kennt. Ich habe nach dem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bei uns in der Stadt Eberswalde, im Kulturamt tatsächlich, wodurch ich dann auch gemerkt habe, dass ich mich für dieses ganze Thema sehr interessiere und bin dann auch auf den Studiengang durch Zufall tatsächlich gestoßen.
2: Bei uns gab es noch gar keinen Zivildienst, okay. Da gab's,
1: das,
0: war, ja, das war eine Wehrpflicht und mhm. wer nicht hin wollte der ist in den Knast gegangen. Ja, ja. Ja, also, da, also es gab gerade man für Leute, die wirklich das aufgrund ihrer kirchlichen Hintergrund ist, irgendwo äh, konnten das durchsetzen, dass sie keinen Dienst an der Waffe, also die sind dann im Prinzip, da gab es dann so eine Spatensoldaten hießen, die ähm, da brauchte man keine Waffe in die Hand nehmen, aber das musste man
2: sehr gut ähm, erklären können, ansonsten war das schon es galt schon so als man ist jetzt gegen den Staat Wenn die DDR weiter bestehen geblieben wäre, hätte ich anderthalb Jahre Wehrdienst leisten müssen. Dadurch, dass die Wende kam, konnte ich dann frei wählen und Zivildienst machen.
3: Wir haben ja gerade schon gehört, dass Sie, Herr Bernhard, äh, Wehrpflicht hatten. In der DDR, Nochmal als Background-Info, wurde im Allgemeinen, ähm, gab es ein Wehrpflichtgesetz aus dem Jahr 16, 1962 zu einem Grundwehrdienst von 18 Monaten. Und den mussten fast alle Männer absolvieren, es gab kein alternatives Angebot von einem Zivildienst und es konnten eigentlich nur Mitglieder der Kirche ab 1964 als Bausoldaten ihren Wehrdienst ohne Waffe ableisten. Mich würde noch interessieren, Herr Bernhard, was waren denn gesellschaftliche Konsequenzen? Also man konnte sozusagen als sogenannter Spartensoldat diesen ähm, Dienst an der Waffe verweigern. Ähm, was waren gesellschaftliche Konsequenzen und kannten Sie vielleicht sogar persönlich auch Menschen, die mit Folgen zum Beispiel vom gesellschaftlichen Ausschluss zu kämpfen hatten?
0: Also ich kannte damals niemanden, muss ich sagen. Aber ich habe danach einige Leute kennengelernt, die kamen fast alle aus einem kirchlichen Kontext, die verweigert haben, es war dann nie in den 80er-Jahren nicht mehr so, dass man dafür unbedingt ins Gefängnis kam. Das war in den, in den äh, 60er, 70er-Jahren noch anders. Da kann man teilweise glaube ich, bis zu 18 Monaten oder länger, das weiß ich jetzt nicht genau, dafür ins Gefängnis kommen, dafür, dass man den Wehrdienst verweigerte. Das gab es in den 80er-Jahren, wenn dann nur noch unter Ausnahmen. Äh, die Leute wurden entweder äh, als Spatensoldaten gezogen, teilweise auch gar nicht. Aber natürlich war die Konsequenz, dass für sie beruflich, äh, Entweder nur eine nicht akademische Karriere möglich war, also Beruf zu lernen, oder aber, dass sie äh, bei der Kirche arbeiten, entweder als Pfarrer, also dass sie dann Theologie studiert haben, oder aber eben sozusagen in den unteren Diensten, in, in den Kirchen. Ähm, das waren die Konsequenzen. Da war die DDR sehr deutlich. Also da hat sie auch keinen kein, kein Spaß. Äh, nee, das ist eine falsche Formulierung. Da hat sie wenige Ausnahmen eigentlich zugelassen, möchte ich sagen. Aber damals kannte ich keinen. Erst später habe ich die kennengelernt.
1: Ähm, heutzutage ist die Wehrpflicht ja ausgesetzt und damit seit 2011 auch der Zivildienst weggefallen, der die häufigste Art des Wehrersatzdienstes war. Ähm, einmal für die Menschen, die das vielleicht gar nicht mehr kennen. Während eines Zivildienstes, der seit den 1990ern kontinuierlich von 20 auf 6 Monate gekürzt wurde, leisteten Menschen ehrenamtliche Arbeit im sozialen Bereich, zum Beispiel in Krankenhäusern, in der Pflege oder in Kindergärten. Und anstelle des Zivildienstes ähm, oder der, der Werbpflicht gibt es heute den Bundesfreiwilligendienst und viele weitere Möglichkeiten, ein freiwilliges Jahr oder ein sogenanntes Gap hier durch Work and Travel, also das Arbeiten für Unterkunft und Reisen zu gestalten. Verlässliche Zahlen dazu, wie viele SchülerInnen insgesamt ein Jahr Pause zwischen dem Schulabschluss und Studium oder Ausbildung machen, gibt es keine. Allerdings konnten wir herausfinden, dass sich im März 2020 512 Menschen unter 27 in Brandenburg im Bundesfreiwilligendienst befanden. Daneben haben wir eine Erhebung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefunden. Und nach der ähm, haben im Jahrgang 2018-2019 54.897 Menschen in Deutschland ein FSJ absolviert. Davon haben insgesamt 883 Menschen ihr FSJ in Brandenburg absolviert. Und äh, das Interesse und die Bereitschaft scheint also schon noch da zu sein, sich zivil zu engagieren nach der Schule. Eileen, du hast ja auch ein FSJ-Kultur gemacht. Magst du vielleicht einmal kurz von deinen Erfahrungen berichten? Ähm, ja, gerne. Also ich hab, wusste nach dem Abi nicht so richtig, was ich machen sollte,
3: weil ich mit 17 Abi gemacht habe. Und äh, ein FSJ war eine gute Möglichkeit, mir ein Jahr Pause zu nehmen und mal ein bisschen ins Berufsleben reinzuschnuppern sozusagen. Und ja, ich habe dann ein FSJ-Kultur gemacht, ein Jahr lang am... Ähm Vielleicht sagt dem einen oder anderen das ja was. Und es war auf jeden Fall die beste Entscheidung, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe über mich und aber auch über Arbeit im Allgemeinen und was ich mir später wünsche. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und es ist auf jeden Fall recht üblich, nach dem Schulabschluss nicht direkt in eine Ausbildung oder in ein Studium zu gehen, sondern erst mal ein Jahr Pause zu machen und sich zu engagieren oder sich anderweitig äh, weiterzubilden. Und da ist bei uns die Frage aufgekommen, ob man dann nicht einfach ähm, ein verpflichtendes Jahr Pause institu institutionalisieren könnte für alle SchulabsolventInnen, wie zum Beispiel ein Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges Soziales Jahr. Ähm, was sagen Sie denn dazu, Herrn Bernhard?
0: Einen verpflichtenden Dienst halte ich nicht für besonders gut. Also ich komme ja, wie wir schon gehört haben, aus dem Osten und äh, mit Pflichtdiensten habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Ich glaube, man soll die Bedingungen für freiwillige Dienste sehr gut gestalten. Und ich habe es ähm, bei meinen Kindern gesehen, bei vielen anderen jungen Leuten auch gesehen, dass die sehr gern irgendwas machen im, im freiwilligen Dienst, wo wie auch immer, dass sie da in dieser Zeit eine Menge lernen können und eben gerade dadurch schon was lernen, indem sie sich selbst sowas suchen müssen und nicht äh, irgendwo hingezwungen werden. Also ich bin sehr dafür, sowas zu stärken, auszubauen, zu fördern. Aber ich wäre gegen einen Zwangsdienst.
3: Ist eine interessante Ansicht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass man genau das Gegenteil bewirken könnte und eventuell auch die Freude nehmen. Weil Sie haben ja recht. Also ich habe mir das ja auch so zum Beispiel freiwillig ausgesucht. Ähm, interessante Ansicht auf jeden Fall.
0: Ja, also ich meine, ich habe es auch, äh, ich habe selbst kein Auslandssemester gemacht, weil ich damals das ein bisschen verpennt habe, habe also auch nie im Ausland gelebt, aber es war mir für meine Töchter enorm wichtig, dass sie eine Auslandserfahrung haben, dass sie nach der Schule erstmal rausgehen, dass sie was anderes erleben. Sie sind beide im Ausland gewesen, einer in Frankreich, eine in Spanien und sie sind auch als andere wiedergekommen, als sie gegangen sind. Und das hat ihnen sehr, sehr gut getan. Allen beiden.
3: Ja, also wir stimmen dem auf jeden Fall zu und äh, würden weitermachen mit dem nächsten Block.
0: Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm.
1: So, da sind wir wieder. Und für alle, die jetzt vielleicht gerade erst einschalten, wir sind heute hier mit Henry Bernhard und wir diskutieren heute Bildungs- und Berufschancen von jungen Menschen in der DDR und in Brandenburg heute. Und unser nächstes Thema sind Barrieren auf dem Weg ins Studium. Herr Bernhard, in Ihrem Artikel Studieren in einer Diktatur für den Deutschlandfunk aus dem Jahr 2017 erzählen Sie vom Studium in der DDR. Könnten Sie uns vielleicht einen Einblick in die Zugangsvoraussetzungen und das Leben der Studierenden geben?
0: Ja, da muss man sehr differenzieren, äh, je nachdem wann das war. Also natürlich waren halbwegs gute Leistungen äh, Voraussetzungen für ein Studium, aber sie waren nicht allein ausschlaggebend und manchmal auch gar nicht ausschlaggebend, wenn es darum ging, jemandem das Studium zu verweigern, der sehr sehr gute Leistungen hatte. Es ging von Anfang an darum, in der DDR möglichst eine neue intellektuelle Elite zu äh, sich selbst heranzuzüchten, indem man also sozusagen die alte bürgerliche Klasse äh, gerade nicht zum Studium ließ, also wessen Eltern Ärzte waren, der konnte damit rechnen, dass er in den 50er, 60er Jahren sicher kaum äh, Medizinstudium aufnehmen konnte, sondern dass möglichst Arbeiterkinder dazu gewonnen werden sollten. Die konnten natürlich dadurch auch sozial aufsteigen und waren auch dankbar dem Regime gegenüber. Das hat auch funktioniert. Und man wollte diesen bürgerlichen Einfluss auch ausschalten, also diese Meinungen auch ausschalten, eine neue akademische Elite schaffen. Und äh, die Zulassung zum Studium war natürlich auch ein sehr gutes Mittel, um Generationen von Abiturienten zu disziplinieren. Ich habe das auch selbst erlebt. Ich war, wie gesagt, 1989 in Dresden. Ich habe dort in einem riesigen äh, Studentenwohnheim gewohnt. Wir waren, so 800 Studenten haben da drin gewohnt. Und ähm, eines Abends im Oktober hielt die Straßenbahn an draußen an einer Stelle, wo sie normalerweise nicht hielt. Ich wohnte im Erdgeschoss, guckte raus und sah da einen Demonstrationszug. Da begannen die äh, Demonstrationen gegen das SED-Regime. Und äh, ich bin dann rausgegangen, habe mich da angeschlossen, war völlig verwirrt und beglückt, dass es sowas gibt. Und es kamen vielleicht außer mir noch drei, vier andere Leute raus. Das heißt, äh, die, äh, die Studenten in der DDR in den 80er Jahren waren die waren extrem angepasst und äh, sehr regimetreu. Und äh, was 1989 im Herbst passiert ist, ist wirklich nicht den Studenten zu verdanken, wie man das in anderen Ländern oft sieht, dass Studenten irgendwie den rebellischen oder revolutionären Geist tragen. Das war in der DDR nicht der Fall. Das heißt, äh, diese Umwandlung äh, einer bürgerlichen Elite in eine ja, angepasste, systemtreue Elite hat in der DDR ziemlich gut funktioniert. Und äh, das ging dann so weit, dass man in den 80er Jahren dann gar nicht mehr unbedingt Arbeiterkinder ähm, zum Studium holen musste, weil ja schon eine neue akademische Elite da war, die aus der Arbeiterklasse vorher mal gekommen ist. Und bei mir war es so in der Klasse, ähm, wir waren 20 Schüler und ich habe mir das damals im Klassenbuch mal angeguckt, da standen auch die Berufe der Eltern drin, es waren also 40 Elternteile, von den 40 Elternteilen waren 39 Akademiker. Das war die Situation okay. in den 80er Jahren.
1: Ja, also gar nicht so anders als in Westdeutschland dann wahrscheinlich. Ähm, ja, ich, ich fasse vielleicht noch mehr zusammen. Also natürlich, ein gutes Abitur hat nicht geschadet. Ähm, wir haben noch herausgefunden zum Beispiel, dass die Jugendweihe gut gesehen wurde, äh, also gerne gesehen wurde. Ähm, eine saubere Kaderakte natürlich, ein fester Klassenstandpunkt. Äh, und dann natürlich, das hatten Sie ja vorhin schon äh, angesprochen, der dreijährige Ehrendienst bei der NVDA. NVA, wie es damals hieß.
0: Okay, kann ich da kurz reingrätschen? Also Ehrendienst bitte in Anführungsstriche setzen. Ja? Das war die Bezeichnung der DDR. Ich habe es nicht als Ehre gesehen und alle anderen, die ich dort erlebt habe, haben es auch nicht als Ehre, sondern als Pflicht und Zwang gesehen.
1: Vielen Dank für die Korrektur. Ähm, natürlich, das war äh, gerade die, die DDR-Bezeichnung. Es tut mir leid, wenn das nicht äh, klarer rauskam. Danke, dass Sie da reingrätscht sind. Ähm, auch heutzutage gibt es noch äh, Barrieren, um den Weg ins Studium zu finden. Und wir haben dazu Sophia einmal befragt. Die wurde 1989 in Potsdam geboren. Und wir haben sie dazu gefragt, wie sie zu ihrem Studium gefunden hat. Und einige von euch kennen Sophia vielleicht schon aus der ersten Folge.
4: Habe aber dann, also diesen. Diese Idee, studieren zu gehen, habe ich, glaube ich, fast zwei Jahre auch immer mit mir innerlich rumgeschleppt, weil das nicht so einfach ist als Arbeiterkind, die das nicht vorgelebt bekommen hat. Und ich dachte ja wirklich, dass das total anstrengend ist, mit seinem eigenen Stundenplan zusammenzubauen, dann gucken, dass man auf die Credits kommt und alles selbstverantwortlich irgendwie zu machen. Und da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass ich das nicht hinkriege. Und natürlich dieser gewisse Habitus, der ein bei so einem Universitätsgebäuden entgegenschlägt, Umso ironischer vielleicht ist es, deswegen bin ich wahrscheinlich an der Fahrhochschule gestrandet, habe einen Studiengang gewählt, 2013 mit Kulturarbeit, der sehr überschaubar ist, sowohl bei der Kommiliton Kommilitoninnenanzahl als auch vom Stundenplan. Man kriegt alles in kleine Häppchen serviert und wenn man dann noch Fragen hat, hatte man immer eine Ansprechpartnerin, zu der man auch einfach hingehen konnte und sagen konnte, das ist alles gerade so anstrengend. Und das war, glaube ich, genau der Punkt, wo ich gemerkt habe, boah, es gibt eigentlich noch ganz viel mehr da draußen. Genau, Sophia
3: hat also nochmal von dem Dasein als Arbeiterkind äh, geredet. Und die Frage, ob man studiert oder eine Ausbildung macht, ähm, ist einfach ganz klar vom eigenen Umfeld und dem Elternhaus geprägt. Also wie ist man aufgewachsen, was hat man vorgelebt bekommen? Sie hat uns erzählt, dass sie als Arbeiterkind andere Voraussetzungen hatte als zum Beispiel Eltern, äh Kinder mit Eltern, die studiert haben. Das Deutsche Studentenwerk führt alle drei Jahre eine Sozialerhebung durch, das heißt eine Langzeitstudie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Studierenden in der BRD. Und aus der 21. Sozialerhebung aus dem Jahr 2016 können wir entnehmen, dass ca. 48% der, 48 Prozent der Studierenden keinen Elternteil haben das studiert hat, also zu, zu den sogenannten Arbeiterkindern gehört. Ähm, trotzdem haben es viele Arbeiterkinder, wie zum Beispiel auch Sophia, äh, noch schwerer, ihren eigenen Weg ins Studium zu finden, als Kind aus Familien mit mindestens einem studierten Elternteil. Und uns würde interessieren, Herr Bernhard, wir haben zwar vorhin über das Arbeiterkind-Dasein geredet, aber gehören Sie denn auch zu den sogenannten Arbeiterkindern?
0: Das kommt auf die Definition an. Also meine Eltern waren beide Akademiker, mein Vater hatte zwei Ingenieure, meine Mutter war Lehrerin, aber nach Definition der DDR war ich Arbeiterkind, weil mein Vater, bevor er studiert hat, einen Beruf gelernt hat und da man sozusagen immer Arbeiter und Bauernstaat sein wollte und auch ähm, das zur eigenen Legitimation brauchte, hat man alle Menschen, die mal irgendwann einen Beruf gelernt haben, auch weiterhin dann als Arbeiter äh, geführt in der Statistik. Das war sowohl für die Parteimitgliedschaft wichtig, als auch dann für den Zugang der Kinder zum Abitur oder zur erweiterten Oberschule. Von daher habe ich als äh, Arbeiterkind gezählt und viele andere in meiner Klasse sicher auch, aber das war seines plantwerk
3: Und hatten Sie das Gefühl, dass Sie sich mehr Unterstützung gewünscht hätten während des Studiums oder vor allem auf dem Weg ins Studium?
4: Nein,
0: nein, nein, da, da hätte ich keine Unterstützung weiter gebraucht. Also in der, in das DDR-Studium kannten meine Eltern ja auch. Das hat sich nicht so erheblich geändert. Und, aber ich habe ja nur ein Semester in der DDR studiert. Dann bin ich nach Göttingen gegangen und habe was völlig anderes studiert. Ähm, da war ich erstmal sehr auf mich allein gestellt. Natürlich konnten mir ja meine Eltern auch nicht helfen, weil wir haben sie ja eben schon mal gehört, dann plötzlich äh, Stundenplan selbst zusammenstellen und so weiter und erstmal den Westen auch begreifen, die, die die freie Welt begreifen, da habe ich ein paar Semester für gebraucht, aber ich habe einen Spaß dran gehabt, um alles selbst festlegen zu können. Und ich hätte auch nicht gewollt, dass mir irgendjemand was vorschreibt. Äh, da war natürlich prinzipiell die Unterstützung des Elternhauses da, aber inhaltlich konnten sie da nicht viel unterstützen.
1: Ähm, würden Sie denn sagen, also, Sie hatten jetzt natürlich äh, Eltern, die selber in der DDR studiert haben. Aber glauben Sie, dass Kinder eine besondere Unterstützung erfahren haben? Gab es da irgendwie Programme für oder äh, brauchten die, die Kinder die Unterstützung vielleicht gar nicht, weil das alles so fest im System eingebunden war, dass das ähm, ja, von, von sich aus funktioniert hat?
0: Also es gab da meiner Meinung nach, meines Wissens nach, keine besondere Unterstützung, Während äh, des Studiums war nicht so dramatisch, war, weil das, das Studium in der DDR derartig verschult war, dass es eigentlich eine Fortsetzung der Schule äh, sozusagen nur für ältere äh, Schüler war. Äh, also es gab ja feste Seminargruppen, es gab feste Stundenpläne, da gab es die Wahlmöglichkeiten, bewegten sich möglicherweise in einem Bereich von irgendwie zwei, drei Prozent. Alles andere äh, stand fest. Es gab aber die Arbeit und Bauernfakultäten äh, in zwei, drei Städten nageln Sie mich nicht fest drauf, äh, wo besonders ähm, Kinder, Jugendliche aus äh, Arbeiterfamilien zum Abitur geführt werden sollten. Das gab es aber, die haben eine größere Rolle noch in den 50er, 60er Jahren gespielt. In den 80er Jahren waren die dann schon eher zur neuen ähm, Elitebildung dann da.
3: Ähm, wir haben uns außerdem auch gefragt, äh, was es denn noch für weitere Hindernisse gab, um zu studieren oder einen Ausbildungsplatz zu finden, ähm, auch heute noch. Klar, der finanzielle Aspekt, ob man sich ein Studium, die Lebensunterhaltskosten und einen Umzug überhaupt leisten kann. Wir haben uns aber auch gefragt, ob ähm, zum Beispiel auch ländlichere Regionen, wie zum Beispiel jetzt auch Brandenburg, ein attraktiver Standort sind für ein Studium oder eine Ausbildung, weil viele Leute oder viele Menschen meistens in die Städte ziehen. Sie haben ja zuerst in Dresden und dann in Göttingen studiert und haben sich somit auch für zwei Städte entschieden. Was hat Sie denn bewogen, genau in diesen beiden Städten zu studieren und nicht zum Beispiel in ländlicheren Regionen?
0: Ähm, die Geschichte wird Sie vielleicht enttäuschen, weil sie wirklich rein sehr, sehr zufällig verlaufen ist. Also die Entscheidung für Dresden war einfach, man konnte sich, glaube ich, in der DDR für, man hat sich für eine bestimmte Studienrichtung beworben und konnte, glaube ich, Wunschorte draufschreiben. Bei mir war der Wunschort Dresden. Ich habe gehofft, dass ich nicht nach Ilmenau muss, was in Thüringen gewesen wäre, aber halt so ein kleines Nest ist wo ich nicht hin wollte. Ich wollte in die große Stadt, wo möglicherweise auch mehr los ist, wo man mehr erleben kann. Und die Entscheidung für Göttingen war dann eine ganz andere. Ich habe, als ich noch in Dresden studierte, das war Elektrotechnik damals, und am Wochenende nach Hause kam immer, weil ich in im Sechsmannzimmer wohnte in Dresden und da will man am Wochenende nicht auch noch da sein, da war ich am Wochenende oft also zu Hause, habe dann mal gemeckert und gejammert darüber, dass mir das Studium nicht so richtig gefällt, die Elektrotechnik. Und äh, mein Vater war das jammernd leid und sagte, also entweder kümmerst du dich jetzt um was anderes, ein anderes Studium oder du hältst den Mund. Und da habe ich in meiner Verzweiflung gesagt, es war wirklich Sonntagabend, dann fahre ich morgen nach und die nächste Universitätsstadt, die mir einfiel, war Göttingen. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Göttingen getrennt und habe mich dort beraten lassen bin dann abends nach Hause gekommen und habe gesagt, ab äh, April, das war damals Januar 90, glaube ich, ab April studiere ich Sozialwissenschaften in Göttingen.
3: Das ja, okay. war meine Entscheidung
0: äh, für meine Studienstätte.
3: Sehr spontan, aber eine schöne Geschichte. Ähm, gut, dann war das jetzt von Ihnen nicht so aktiv, dass Sie sich eine Stadt unbedingt ausgesucht haben, weil Sie die, weiß ich nicht, groß genug fanden oder schön genug fanden. Ähm, aber sehen Sie auch Vorteile darin, eventuell nicht in einer Großstadt zu studieren oder in einer
0: Stadt? Naja, wenn man nicht vom... Studium abgelenkt werden möchte, wenn man äh, sehr konzentriert studieren möchte, wenn man weiß, dass man vielleicht äh, lieber auf Partys geht als zu studieren, dann mag es vielleicht richtig sein, in einer kleineren Stadt zu studieren, aber natürlich äh, lebt dort auch das, das, das Abenteuer. Also da kann ich auch jeden verstehen, der da hingeht. Aber für manche Leute, die vom Land äh, kommen, ist ja schon Weimar eine große Stadt. Also ich habe dort auch schon unterrichtet an der bauhaus -Uni in Weimar und die sagt, auf Weimar das ist toll, da sind so große Häuser. Und mein Weimar hat ja gut 60.000 Einwohner. Das ist immer eine Frage der Perspektive.
1: Ja, das stimmt wohl. Einfach äh, gemessen daran, wo man selber natürlich auch herkommt ja. und was dann einfach am Ende des Tages die eigenen Präferenzen sind und wo man dann auch einen Platz findet. Ne? Also ja. ähm, ich meine, ich habe... Auch Ich habe schon an verschiedenen Orten studiert und äh, häufig ist es ja dann auch einfach eine Frage, wo habe ich mich beworben, wo bin ich reingekommen. Ähm, aber bevor man überhaupt dazu kommt, sich für einen Studienort oder einen Ausbildungsplatz zu entscheiden, muss man sich ja erstmal überlegen, was will ich eigentlich machen So Und da gibt es ja so die Klassikerfrage, äh, was wolltest du als Kind mal werden? Und Eileen, äh, was war denn so dein Traumberuf?
3: Ja, also witzigerweise wollte ich als erstes Gartenarchitektin werden, keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich wusste damals gar nicht genau, äh, was eine Gartenarchitektin macht, aber später wollte ich dann tatsächlich auch ernsthaft Journalistin werden.
1: Ähm, wie sieht es dann bei dir aus, Rieke? Ähm, ich hatte eine ganze Reihe von Traumberufen und um ehrlich zu sein, habe ich die Suche, glaube ich, auch noch nicht ganz abgeschlossen, aber das Erste, woran ich mich jetzt so erinnern kann, ist, dass ich mal Archäologin und Paläontologin werden wollte. Wirklich. Äh, ich fand das alte Ägypten spannend, ich fand Dinos spannend und ich wollte das erkunden und ausbuddeln. Und ähm, meine Mama hat dann irgendwann mal so ein Plastikdino für mich in der Sandkiste verbuddelt und ich fand das ganz toll, das da irgendwie auszugraben. Ähm, Herr Bernhard, hatten Sie einen Traumberuf als Kind?
0: Traumberuf? Ähm, also ich... Sie hatten mir vorher schon gesagt, worum es etwa gehen soll. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich glaube, ich wollte sehr lange, wollte ich mal Offizier auf dem Schiff werden, also auf der Handelsmarine, so technischer Offizier. Ähm, sozusagen die Verbindung von Technik und rauskommen aus diesem kleinen Land DDR, was ja sehr eng begrenzt war und äh, mit sehr hohen Mauern ringsherum. Das war so eine Vorstellung von mir. Das äh, wurde mir aber sehr schnell bedeutet, dass ich das nicht machen dürfte, weil ich Verwandtschaft im Westen hatte und da die Gefahr gesehen wurde, dass man abhaut. Ich wollte später mal zur Kriminalpolizei, das hätte ich ganz spannend gefunden. Da wurde mir das Gleiche beschieden, dass es das auch nicht geht, wegen der Westverwandtschaft. Dann hätte ich irgendwie die diplomatischen Dienst gern gemacht, wiederum auch, um mal was von der Welt zu sehen. Da gab es wieder die gleichen Restriktionen. Dann hätte mich Anglistik mal interessiert, also die englische Sprache mochte ich sehr. Da hätte ich aber erst mal ein Lehrerstudium anfangen müssen, um dann später möglicherweise zu wechseln. Also das war aber auch stark reglementiert das fiel alles weg und dann habe ich am Ende dann Elektrotechnik studiert, was mich schon interessiert hat, aber es war nicht so mein Hit. Und wie gesagt, das habe ich ein Semester gemacht. Dann gingen die Grenzen auf, man konnte studieren, was man wollte, wo man wollte. Und dann habe ich mich für Sozialwissenschaften entschieden. Das war so eine Mischung aus Politik, Publizistik, VWL, Völkerrecht, also so eine gesunde Mischung an Halbwissen auf vielen Gebieten. Und das hat mich dann letztlich auch zum Journalismus geführt und war wahrscheinlich genau das Richtige für mich.
3: Die gleiche Frage, also bezogen auf den Traumberuf, haben wir auch unseren BrandenburgerInnen gestellt. Dirk erzählt uns, was für Traumberufe es in der DDR gab.
2: Also in der DDR war das so, dass es das im, im Kindergarten, fing das ja schon an, Dass es cool, ein Bauarbeiter zu sein, Dass es cool, ein Soldat bei der Nationalen Volksarmee zu sein, Dass es cool, ein Volkspolizist zu sein, das ist cool, eine Krankenschwester zu sein, das ist cool, ein Lehrer zu sein. Ja, und dann vielleicht noch irgendwie so fünf Berufsrichtungen irgendwie so und dann stand es da halt so mit zehn Möglichkeiten da und so in der in der Hinsicht, dass man jetzt vielleicht so einen Traum entwickeln konnte, dass man gesagt hat, ich will jetzt Raketenwissenschaftler werden. Das hat in dem Alter noch nicht stattgefunden. Es sei denn vielleicht bei Leuten, die im familiären Umfeld oder im also im näheren Umfeld, schon Leute hatten, die in so einer Richtung gearbeitet haben. Wir wurden halt nicht so entwickelt als Persönlichkeiten, dass wir jetzt als Teenager schon so eine klaren Vorstellung von solchen Dingen haben konnten, wenn das nicht aus dem direkten Umfeld gefördert wurde. Ich glaube, dass wir in also in, in diesem Sinne, wie jetzt Traumberuf definieren würde, dass wir alle relativ desillusioniert waren, eigentlich nicht wirklich Traumberufe hatten, sondern unter dieser Handvoll cooler Möglichkeiten, die wir seit Kindergarten vorerzählt vor bekommen haben, im Prinzip die Richtung rausgenommen haben, mit der wir uns am ehesten identifizieren konnten. Aber so Traumberuf würde ich das nicht nennen.
3: Sie haben uns ja gerade äh, schon erzählt, wie Sie ungefähr zum Beruf äh, des Journalisten gekommen sind und dass sich der Wunsch tatsächlich dann ja, ein bisschen durch Reglementierung auch entwickelt hat. Ähm, die Anzahl an Möglichkeiten in der DDR, die einem vorgestellt wurden, waren laut Dirk ja eher begrenzt. Was denken Sie, woran das lag?
0: Naja, man hatte einen klaren Plan, wo man hin wollte und äh, da waren die persönlichen Befindlichkeiten von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, was sie studieren wollten, relativ egal. Also ähm, ich kann mich entsinnen, es gab, man konnte sich, man musste sich mit dem Zeugnis der 11. Klasse bewerben damals, glaube ich. Und wenn man äh, den Studienplatz nicht bekommen hat, äh, den man wollte, was doch einigen so passiert ist in der Schule, man hat sich dann auch so verglichen, dann wurde man in sogenannte Umlenkungsgespräche gesteckt, wo man dann auf eine andere Studienrichtung umgelenkt werden sollte. Und äh, bei uns damals mangelte es, glaube ich, gerade an Baustoffverfahrenstechniker. Und so wurde jeder, ob er nun Arzt werden wollte oder, oder Pilot oder Lehrer, wurde zu Baustoffverfahrenstechnik umgelenkt. Äh, also es ging um die gesellschaftlichen Bedürfnisse, was wurde gebraucht in der Volkswirtschaft. Und danach hatten sich dann äh, die jungen Leute auch zu richten in ihren Studienrichtungen. Oder sie konnten halt nicht studieren oder möglicherweise erst später.
1: Mach du, Rieke. <lacht> ja, also sprich, unterm Strich der die, die individuelle Entscheidung oder so, heute sprechen ja viele Leute von Individualismus und wie sie sich dann irgendwie selber erfüllen wollen oder ähm, dass man dann vielleicht gerne etwas Künstlerisches machen möchte oder so, das stand einfach gar nicht so zur Debatte. Das ähm, war eine
0: kollektivistische Gesellschaft, ja, und ähm, daran hatten sich alle zu orientieren oder sie fielen eben raus aus diesem System und wurden auffällig. Ja. Mit allen Konsequenzen danach.
3: Ähm, ja, also wir haben uns auch noch mal so ein bisschen ähm, gefragt, ob es heute dann im Endeffekt auch ein breiteres Spektrum gibt. Also ja, gibt es, es gibt auch mehr Auswahl und freiere Entscheidungen. Ähm, aber Dirk spricht ja davon, dass es cool war, zum Beispiel Volkspolizist oder Krankenschwester zu sein. Und äh, wir haben uns gefragt, waren das denn Optionen, die allen offen standen? Also hätte ich auch Volkspolizistin werden können oder wäre es ein anerkannter Traumberuf für einen Jungen gewesen, Krankenpfleger zu werden?
0: Ähm, beides äh, finde ich jetzt problematisch, weil äh, Polizist konnte in der DDR wahrscheinlich jeder werden. Es gab äh, unendlich viele Polizistenwitze über die angebliche Dummheit der Polizisten und ich fürchte, viele waren wahr. Also die Qualifikation der Polizisten in der DDR, der normalen Streifenpolizisten, war nicht besonders hoch. Sie waren auch nicht hoch angesehen, wenn ich mich recht entsinne. Also wir haben nicht freundlich auf die geschaut. Und Krankenschwester war meines Wissens ein reiner Frauenberuf, bis möglicherweise einige wenige Männer, gerade Leute, die aus dem kirchlichen Spektrum kamen, die vielleicht keinen Wehrdienst gemacht haben, für die war Pfleger eine Option. Aber ansonsten habe ich sowas kaum erlebt in der DDR.
3: Ja, also he auch heutzutage es gibt, gibt es es ja immer noch, also dass es teilweise von klassischen Frauen oder aber auch Männerberufen gesprochen wird. Wir haben das Empfinden, dass es weniger geworden ist, ähm, aber es gibt es einfach immer noch.
1: Wären äh, Sie denn auch Journalist geworden, wenn die DDR weiterhin bestanden hätte? Wahrscheinlich nicht, Sie haben ja schon erzählt, dass Sie was ganz anderes studiert haben.
0: Ich wäre Elektroingenieur geworden, ich hätte wahrscheinlich das halbwegs okay gemacht, aber ich wäre nie ein begeisterter Ingenieur gewesen, der große Erfindungen vorangebracht hätte. Nein, Journalist wäre ich in der DDR nicht gewesen, weil es den Journalismus oder, den, oder das, was wir heute als Journalismus verstehen, weil es das in der DDR eigentlich nicht gegeben hat. Also äh, das waren letztlich Parteiverlautbarungen mit ein paar Nischen, die es gegeben hat, möglicherweise, was in Richtung Musik ging und so weiter oder auch in Hörspiel-Feature, was ja dann schon wieder kein Journalismus ist beim Hörspiel, aber ansonsten war, waren die Medien in der DDR äh, extrem gelenkt von oben von der SED, also das wäre für mich nichts gewesen dabei.
1: Also auch einfach ein komplett anderer Arbeitsalltag dann am Ende, ne? also gar nicht so das äh, Recherche oder Investigative vielleicht, sondern ja, ich finde, ich, find, ich glaube, die Beschreibung Parteiverlautbarung äh, trifft da wahrscheinlich ganz gut. Ähm, wollen wir zum nächsten Blog übergehen? Ja, Was gerne. meinst du?
0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
3: In unserem letzten Teil der heutigen Folge möchten wir jetzt noch mal den Blick aufs Heute und auch ein bisschen aufs heutige Brandenburg werfen. Und vor allem schauen, wie sich der Wert und das Verständnis von Arbeit verändert haben. Dazu haben wir Sebastian, der 2001 in Guben geboren ist, sowie Sophia zu ihrem Blick auf Erwerbsarbeit befragt.
2: Im Abi habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele in die Verwaltung wollten. Vor allem, also ich habe viele, die irgendwie in die Politikverwaltung wollten, also... So in der Stadtverwaltung oder in, auch im Bundestag haben sich viele beworben. Ich glaube, das ist gerade so ein Trend für alle, die nicht unbedingt ein Studium machen wollen. Die wollen irgendwie in der Verwaltung. Aber ich merke, dass äh, viele nicht Handwerk erlernen wollten. Ich kannte zwar einige, die irgendwie ein Handwerk machen wollten, aber Handwerk ist wirklich gerade ähm, No-Go, müsste ich sogar sagen. Obwohl das recht schade ist, weil es ist interessant, aber ich muss mich ja selber dazu weil ich mache ja auch Handwerk.
4: Aber ich habe auch anschließend gemerkt, ich möchte diesen Beruf auch nicht ausüben, bis ich zur Rente gehe oder bis ich in die Rente komme, weil das mir dann an vielen Ecken doch nicht so spektakulär war. Das war mir an manchen Stellen einfach zu langweilig.
3: Um auf Sebastian zurückzukommen, ähm, er sagt, dass eine Ausbildung im Handwerk heutzutage mittlerweile ein No-Go für viele Leute in seinem Alter geworden ist. Das ist natürlich eine krasse Aussage, die nicht stellvertretend für die ganze Generation ist. Jedoch habe ich zum Beispiel auch die letzten Jahre mitbekommen, dass äh, die Handwerkskammer dringend neue Lehrlinge sucht und mittlerweile auch intensiv auf Messen oder Plakaten in der Stadt wirbt. Herr Bernhard, würden Sie unseren Eindruck bestätigen, dass es eine... Art Werteverschiebung von Ausbildungsberufen jetzt speziell im Handwerk gibt?
0: Ja, das können wir überall lesen und ich kriege es ja auch gerade hier in Thüringen noch deutlicher mit. Also im Osten äh, gibt es ja aufgrund des Knicks nach 1989, also es wurden weniger Kinder geboren, es sind viele abgewandert, gibt es extrem wenig junge Leute, die überhaupt noch eine Ausbildung machen könnten. Das heißt, die, ähm, die Firmen suchen händeringend nach jungen Leuten, die eine Ausbildung machen, also was vor in 15 Jahren noch andersrum war, dass man nach einer Lehrstelle suchte, ist heute komplett andersrum und das wird auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Das hat ja auch schon, dass Handwerksbetriebe auch nicht größer werden können, als die jetzt schon sind, dass sie möglicherweise kleiner werden oder irgendwann auch dicht machen müssen. Da hat eine Verschiebung stattgefunden und das ist sicher auch nicht gesund für eine Gesellschaft.
1: Ähm, unsere These vor unserem Gespräch jetzt heute und ich glaube, die hat sich jetzt eigentlich bestätigt, ähm, ist, dass der Wert der Arbeit, die man ausgeführt hat, früher eher daran hing, was jetzt stützende Berufe des DDR-Systems waren ähm, und dass das natürlich damit zusammenhing, was für Arbeitskräfte die DDR brauchte. Und ähm, heute haben wir den Eindruck, dass es das häufig eher daran gebunden ist, wie viel man denn später mit diesem Beruf verdienen kann und welche Aufstiegschancen möglich sind. Ähm, er steht so ein Stück weit stellvertretend für die zwei verschiedenen Systeme, also einmal eine sozialistische Diktatur und dann der Kapitalismus und die damit verbundenen inneren Einstellungen auf der anderen Seite. Wie wurde denn Wertschätzung für die Arbeit in der DDR geäußert, Herr Bernhard?
0: Na, die DDR war eine Arbeitsgesellschaft. Das, hat, das heißt, sie hat vieles über die, über die Arbeit, über die Firmen auch äh, definiert. Es fand auch viel Leben in den Firmen statt, also es gab Betriebskindergärten, es gab Betriebsferienheime, es gab Betriebssportgruppen. Also die, die Identifikation vieler Leute mit ihrem Betrieb war relativ groß. Es gab ja auch wenig Fluktuation. Die Leute sind oft lange geblieben in ihren Firmen. Ähm, Arbeit stand immer im Mittelpunkt dieser Gesellschaft. Äh, natürlich auch mit, dem, mit der Schattenseite. Das ist eine, mh, ich möchte nicht freudlose Gesellschaft sagen, aber... Eine Gesellschaft, die sehr darauf ausgerichtet war, eben auf die Arbeit, auf das Produzieren von Dingen und alles, was drumherum stattfand, äh, spielt da halt nicht so die große Rolle und schon gar nicht selbst zur so ähm, äh,
1: Wir haben äh, darüber hinaus, äh, einmal abgesehen davon, was für eine Rolle Arbeit im persönlichen Leben spielt oder in einer Gesellschaft, den Eindruck, dass sich aber auch der Blick auf die Wertigkeit verschiedener Berufe verändert hat und dass da jetzt aktuell wieder ein Wandel stattfindet. Also wir haben jetzt gerade, wo wir das aufnehmen, April 2020 und ähm, durch die Corona-Krise haben wir den Eindruck, dass sich halt der Blick auf verschiedene Berufe gerade verändert. So wird zum Beispiel aktuell immer wieder darüber diskutiert, was sogenannte systemrelevante Berufe sind und wie diese entlohnt werden sollen. Und vielleicht erfolgt dann damit auch eine gesteigerte Wertschätzung in der Bevölkerung und eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen. Eine Branche, die schon immer unter prekären Bedingungen gearbeitet hat und welche durch jegliche Krisen hart getroffen wird, ist die Kulturbranche. Und dementsprechend wird jetzt aktuell auch viel über den Stellenwert und die Systemrelevanz von Kultur gesprochen. Für uns als angehende KulturarbeiterInnen ist die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz von Kulturschaffenden natürlich sehr interessant. Was ist denn Ihre persönliche Einschätzung dazu, also zu der ähm, Systemrelevanz von Kulturschaffenden und von Kultur?
0: Ich finde einen interessanten Effekt, den es jetzt durch die Corona-Krise gibt, dass man überhaupt anders über Systemrelevanz nachdenkt. Dieser Begriff Systemrelevanz, ich habe ihn kennengelernt mit der Finanzkrise vor gut zehn Jahren. Da waren plötzlich die Banken systemrelevant und mussten gerettet werden und heute ist es plötzlich die Kassierer sind an der Kasse oder der Mann, der den Müll wegfährt oder die Krankenschwester, die sich um die Kranken kümmert, plötzlich sind das ganz andere Berufe und es sind interessanterweise jetzt oft schlecht bezahlte Berufe. Und ich denke und hoffe, dass sich da in Zukunft auch was ändern wird, dass man anders auch auf diese Berufe schauen wird. Und bei der Kunst ist natürlich so eine Sache, man könnte jetzt einerseits sagen, das ist jetzt erstmal verzichtbar, wir können auch ohne, aber ich glaube, dadurch, dass viele von uns jetzt auch zu Hause sitzen, merken sie erstmal auch. Erstens, was ihnen fehlt, wenn sie eben nicht ins Theater, ins Kino, in Ausstellungen, sonst wohin gehen können, in Konzerte, dass sie merken, wie wichtig ihnen das ist und dass ihnen natürlich auch gerade diese Dinge, die sie aus der Konserve genießen können, zu Hause noch Filme, Musik und so weiter, dass sie merken, dass ihnen das auch über eine schwierige Zeit hinweg hilft. Also ich glaube, Künstler müssen sich jetzt richtig positionieren und ihre Stimme auch erheben, damit man sieht was und hört, was einem fehlt und das auch in Zukunft klar machen. Wie
3: könnte man denn Kultur entsprechend fördern, vor allem zum Beispiel jetzt in Krisenzeiten?
0: Naja, zurzeit geht es einfach darum, die nackte Existenz von vielen solo-selbstständigen Künstlern zu retten, also die jetzt keine Engagements mehr haben, Sänger, die nicht mehr auftreten können, zum Beispiel die Schauspieler, die gerade nicht spielen können, weil nicht mehr gedreht wird. Und es geht darum, die Institutionen zu erhalten, also Theater, Museen, Kinos, da positionieren sich ja die Bundesländer unterschiedlich dazu und alle schauen auch so ein bisschen nach Berlin, auf die Kulturstaatsministerin, dass da noch mal ein großer Topf in Berlin vom Bund geöffnet wird, der ja eigentlich für die Kultur nicht zuständig ist, aber natürlich über die größeren Finanzen verfügt. Letztlich geht es darum, Geld in das System zu bringen, damit Strukturen und Menschen in ihrer Existenz überleben können, damit sie danach, wenn wir wieder rauskommen, irgendwie aus dieser Krise noch da sind. Denn wenn, wenn also eine Institution einmal verschwunden ist, dann wird sie nicht wieder neu erfunden.
3: Ja, und um, um nochmal auf Sophias Kommentar äh, zurückzukommen, sie hat ja angesprochen, dass nicht nur gesellschaftliche Wertschätzung oder Gehalt jetzt eine Rolle spielt für sie, sondern vor allem der Beruf an sich. Und ich glaube, dass immer mehr Menschen bemerken, dass der Beruf ein wichtiger und vor allem zeitintensiver Faktor im eigenen Leben ist. Also wenn man wie viele Menschen zum Beispiel 40 Stunden mit dieser Tätigkeit die Woche verbringt. Ähm, obwohl ich trotzdem hinzufügen möchte, dass Arbeit damals in der DDR, aber aus meiner Sicht auch heute immer noch Mittelpunkt des Lebens ist. Ähm, genau. Also der, Ruf, der Beruf muss heutzutage nicht nur Rechnungen bezahlen, sondern im besten Falle auch noch Spaß machen, ein erfüllen und dann am besten auch noch fordern. Und in der DDR war natürlich eher der Aspekt der Systemrelevanz und Förderung der Gesellschaft wichtig, also das Arbeiten für die Gesellschaft, ähm, wobei es heute eher eine Verschiebung äh, zur individuellen Entwicklung ähm, gibt. Also was möchte ich vor allem, wie kann ich mich am besten entfalten, entwickeln? Also egal ob Kapitalismus oder Sozialismus, die Arbeit spielt eine sehr, sehr große Rolle und viele Menschen definieren sich heutzutage tatsächlich auch über ihre Arbeit und da ist bei uns die Frage aufgekommen, ob das so sein muss, also ob sich das nicht irgendwie aufbrechen lässt, weil die Frage ist, wollen wir unser eigenes Leben so stark nach unserer Arbeit ausrichten?
0: Naja, es kommt auch an, ob man was gefunden hat, wo man sich selbst wiederfindet. Also mein Leben ist enorm an meiner Arbeit ausgerichtet und auch viele private Beziehungen, die ich habe, habe ich durch meine Arbeit ähm, gefunden. Freunde, Bekannte, Kollegen. Äh, ich liebe meinen Job und äh, ich habe noch nie am Sonntagabend gedacht, glaube ich, äh, was für ein Mist, morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben einen miesen Arbeitstag gehabt. Und ich arbeite jetzt schon fast 30 Jahre. Also ich glaube, es ist natürlich auch ein Glück, sowas gefunden zu haben. Und wenn man sowas gefunden hat, dann kann man sich auch voll darauf konzentrieren und da auch seinen Sinn finden. Aber es sollte auch noch was dagegen, daneben geben. Denn erstens kann es auch noch mal anders kommen. Das sieht man ja jetzt gerade in dieser Zeit. Und natürlich hört man irgendwann auch mal auf mitarbeiten und äh, dann sollte man nicht in ein Loch fallen. Und außerdem gibt es natürlich eine Menge interessante Dinge noch neben der Arbeit. Wenn ich nicht so was gefunden habe, was mich so begeistert, dann... Ähm, oder anders gesagt... Ähm, ich habe auch meinen Kindern immer gesagt, macht was, was euch interessiert. Guckt nicht von Anfang an drauf, was man damit verdienen kann, sondern macht das, was euch interessiert. Wenn es euch wirklich interessiert, wenn ihr für irgendetwas brennt, dann werdet ihr auch damit ähm, euer Leben verbringen können und es finanzieren können. Und ähm, ja, das war für mich wichtig, ihnen mitzugeben und so sehe ich das auch für
1: mich. Ja. Ähm, das finde ich einen sehr schönen Rat tatsächlich und äh, ich glaube, den kann man sich gut zu Herzen nehmen. Ähm, was mir so auffällt, jetzt in meiner Generation oder auch Leu bei Leuten, die ich kenne, ist, dass Arbeit, natürlich ist Arbeit wichtig, so, klar. Aber ich habe den Eindruck, dass es das manchmal schon ein bisschen extremer annimmt. Also das zeigt sich dann zum Beispiel daran, dass es in einigen Kreisen angesehen ist, besonders viel durch Stunden und Überstunden zu arbeiten. Und eine Forderung, die ähm, auch jetzt gerade immer wieder laut wird, ist die nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Herr Bernhard, finden Sie das eine sinnvolle Herangehensweise und würden Sie Ihren Beruf noch ausüben, wenn es das bedingungslose Grundeinkommen geben würde?
0: Ich habe mich damit mit einem Freund und einem Kameramann drüber, mal drüber unterhalten, als wir einen Film gedreht haben, ob wir denn, wenn wir jetzt im Lotto gewinnen würden, weitermachen würden. Und wir haben das beide bejaht. Wir würden also weitermachen. Dennoch glaube ich, ähm, es gibt nicht so viele Menschen, die jeden Tag gern zur Arbeit gehen. Und ich glaube auch, dass äh, das. Einkommen eine wichtige Motivation ist und auch eine wichtige Anerkennung für das, was man tut. Also ich bin kein Freund des äh, Grundeinkommens äh, ohne Gegenleistung. Natürlich muss für jeden die Existenz gesichert sein, die, die materielle Existenz, egal ob er arbeitet oder nicht, das ist eine Frage der Menschenwürde. Aber darüber hinaus, finde ich, schon, äh, ist eine wichtige Frage der Motivation auch, ja, die man erhält dadurch, dass man etwas verdient für seine Arbeit. Ja.
3: Dankeschön. Ähm eine sehr schöne Ansicht, wie wir finden. Ähm, wir haben jetzt noch eine abschließende Frage an Sie, Herr Bernhard. Wie würden Sie denn Brandenburg in drei Worten beschreiben?
0: Groß, weit, grün, leer. Das waren vier Worte. Ja,
1: aber, ist in Ordnung. aber es sind super Worte. Die passen nämlich sehr gut zu unserer Folge, die als nächstes kommt, also zu unserer dritten Folge. Lasst euch überraschen. Ihr werdet wahrscheinlich hier raushören, was ich meine. Vielen Dank, äh, Herr Henry Bernhardt, für das Gespräch heute und äh, natürlich auch wieder an unsere GesprächspartnerInnen aus Brandenburg aus der heutigen Folge. Das waren Ramona, Dirk, Sophia, Sarah, Thomas und Sebastian. Also vielen Dank, Herr Bernhardt. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Hat mir Spaß gemacht.
1: Schön, uns Tschüss. auch.
3: Ja, uns auch. Ähm, wie in der letzten Folge haben wir auch heute wieder eine Anregung zum Austausch für euch. Wie sieht es denn bei euch aus? Welchen Stellenwert hat Arbeit in eurem Leben und zum Beispiel dem eurer Freundinnen und seid ihr damit zufrieden? Vielleicht geht ihr einfach mal in Gedanken zurück und überlegt, was ihr oder eure Eltern vielleicht auch eigentlich
1: mal werden wolltet, als ihr noch jünger wart. In der nächsten Folge und in der letzten Folge haben wir dann die Leiterin der Landeszentrale für politische Bildung Brandenburg, Frau Dr. Martina Weirauch, bei uns und diskutieren mit ihr über die Zukunftsperspektiven von jungen Menschen in Brandenburg und wir freuen uns schon sehr. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bleibt gesund und wir hören uns bald. Tschüss.